0: ¿Qué tal amigos de este podcast de raza deportiva, podcast de viernes? Y bueno, no queda más que revisar el desenlace de este torneo, de esta Copa por México, un torneo que se ha visto afectado por una serie de situaciones, pero que ha sobrevivido a todas ellas. Es decir, hemos visto desde contagios, hemos visto desde advertencias, hemos visto desde conatos de bronca, hemos visto eh, prácticamente los desafíos de todo el protocolo de salud que se fue ordenando prácticamente de manera estricta para que se siguiera a lo largo de esta Copa por México. Y bueno, ya vimos que empezando con Miguel Herrera y siguiendo ya con todos los demás, pues no fue posible o realmente no estuvieron obedeciéndolo como estaba planeado. Pero bueno, antes de empezar con el podcast, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y bueno, Elizabeth Patiño están Cruz Azul y Chivas en esta final de la Copa por México afortunadamente los dos partidos en los cuales se deciden estas semifinales fueron agradables en el partido de este jueves es evidente que el Guadalajara por momentos le dio un baile al equipo del América no alcanzó el tiempo, el tiempo para reaccionar y la victoria me parece totalmente justa más allá de los, de los esfuerzos que al final del partido estuvo haciendo Miguel Hernández reacomodando jugadores yéndose con todo al ataque sabiendo que no podía perder pero bueno, le han recetado en dos partidos con dos clásicos, ocho goles dos derrotas, lo dejan eliminado de la final y seguramente el hashtag fuera piojo estará dando pero debe haber estado hirviendo no solamente toda la noche del jueves la madrugada del viernes y seguramente seguirá ahí durante un par de días porque la afición americanista de Debe estar descontenta, sacudida de Cruz Azul y sacudida de Chivas.
1: ¿Cómo está, Rafa? La verdad que al final yo sí quedé contenta por el partido entre Cruz Azul y Tigres y el de Chivas América. Creo que cumplió con la expectativa y se estuvo una rayita por arriba de partido simplemente de... de pretemporada de preparación, los técnicos lo entendieron, los jugadores me parece que en la cancha también lo interpretaron bien, hablando primero del partido entre Chivas y América, mucho mejor, pero mucho mejor desde lo colectivo Chivas, y creo que Miguel Herrera, más allá de que puedan poner el hashtag fuera piojo, que sí estuvo sonando fuerte toda la semana, eh, Miguel está preocupado, no atendió a ningún medio de comunicación, raro en él, pero sí está preocupado por la por la actitud de algunos jugadores, dice que no todos los ve con el mismo compromiso, y dos porque sin duda creo que sobre todo Rafa, y, y no me dejarás mentir en la lateral por derecha Jorge Sánchez le cuesta muchísimo muchísimo trabajo eh, defensivamente todavía no, muy bien, no veo muy bien América demasiado espacio entre cada una de las líneas eh, el caso de, de Alexis Vega que siempre jugó a la espalda de los contenciones y les hizo pedazos, más allá que Miguel Herrera trató de, de modificar y se equilibró más o menos en, en el terreno de juego, pero como siempre es América, ¿no? Dependiendo de individualidades, de un gran gol de Barwin, de pronto que aparece Viñas y completamente perdida la marca de Guadalajara pero sí me terminó sorprendiendo ver tan poquito desde lo colectivo a este América, preguntando un poco a la gente que me acompañó a ver el partido decían, ¿te sorprende? Pues si América tiene un rato ya jugando así pero yo recuerdo a la América que llega a la final jugaba mucho mejor a lo que mostró Miguel Herrera eh, ante el partido en, el, en contra Guadalajara, más allá que yo entiendo que son de pretemporada, eh, de pronto jugadores como, ¿qué hacemos con Giovanni Dos Santos, Rafa? ¿Qué hacemos con Giovanni Dos Santos? Nada.
0: No, lo que pasa es que Giovanni, bueno, es Giovanni, o sea, es un jugador inconsistente, es un jugador inconstante, es un jugador que no está comprometido con nadie, es un jugador que llegó ahí prácticamente por un capricho del papá, brincándose a Herrera, brincándose a baños, yendo directamente con Emilio -Gallán. Y gallán Y la situación esta es eh, que el América tendrá que mejorar mucho y que sí le hacen falta jugadores, el problema es que no hay manera de conseguir lo que necesita, se habla eh, mucho de, de, de versiones por ahí pero la verdad es que el América ya en este momento integrar jugadores eh, le va a representar también un dolor de cabeza por el tiempo que tardaría en eh, encontrar el ritmo que se necesita creo que va a ser muy complicado para el América, pero también eh, cabe la pregunta Eli, este Guadalajara es tan deslumbrante, va a ser tan deslumbrante ya en el torneo. Eh, guardianes y el América va a ser tan preocupante en el torneo guardianes con lo que vimos en la cancha hoy y con lo que el América quedó a deber en el partido contra Cruz Azul eh, a mí me parece que América va a mejorar paulatinamente en la medida en la que haya más trabajo, más compromiso y sobre todo que encuentre una alineación correcta Miguel Herrera y no veo en ella definitivamente a, Yo a Giovanni Dos Santos y Chivas parece que todos quieren el Angulo Resucitado, El Conejo eh, Resucitado, Uriel Antuna Resucitado, eh, Saldiva Resucitado, Vega Metido, eh, JJ Macías dando exhibiciones eh, realmente agradables. Es decir, eh, creo que ninguna de las dos versiones que vimos de, de Chivas y de América en, eh, o las varias versiones que vimos en este torneo son totalmente legítimas. Yo creo que Chivas va a dar más y América tendrá que dar mucho más.
1: Sí, me, me terminó grabando lo de lo de Chivas. Digo, eh, lástima que no pudo estar Luis Fernando Tena en la banca, al que le enviamos un fuerte abrazo y que se recupere lo más pronto posible. Que todo siga así de manera sintomática hasta que dé negativo en esa prueba de, de COVID, que esperemos que sea pronto. Pero eh, Chivas creo que termina dejando buenas impresiones y es cuando de todo de pronto toda la afición de los Chiva hermanos se preguntan si hubieran dejado que terminara el torneo anterior ¿Qué hubiera pasado con este Guadalajara? Se nota el trabajo, Rafa. El, tra el trabajo no se puede ocultar y como también de pronto resulta evidente con, con América, no que terminaron siendo los contrastes, yo no sé eh, si a Miguel Herrera de pronto se le han lesionado demasiados jugadores no sé cómo estuvieron trabajando durante durante la pretemporada, pero sí creo que hasta América le faltan la América le faltan muchos argumentos eh, desde lo, lo futbolístico, desde lo colectivo, porque a lo mejor en algún partido jugadores como Viñas, como Ibargüen, como el Córdoba, que creo que es de lo, de lo más rescatable de esta América. Cuando estés en aprietos, probablemente Memo te pueda salvar algunas. En defensa veo frágil a la América y me parece que en medio campo todavía no decide bien Miguel Herrera, que no tiene que hacer tantas modificaciones. El torneo... Eh, pasado lo venía jugando con, con Córdoba, tuvo que alternar en algunas ocasiones con Richard Sánchez, en ocasiones estaba Eloso González, por momentos también aparecía Leo. O sea, ha hecho modificaciones, Rafa, pero hoy cuando veía al la América dije, este equipo parece que no ha jugado varios minutos juntos y la mayoría de los que estuvieron en la cancha ya se conocen, llevan por lo menos un torneo y lamentablemente para Miguel Herrera y para el América no se pudo eh, mostrar en el terreno de juego y lo de Chivas me da gusto por jugadores como Angulo que prácticamente no lo habíamos visto y que se ve muy adaptado en el caso de Macías y que le dan la posibilidad a Saldívar de jugar todo el segundo tiempo, lo cual refleja de si se nos llega el Macías a Europa, tenemos que echar mano de Saldívar, va a ser el hombre titular y también termina respondiendo, me gustó su actuación, Antuna ya con más confianza, lo de bien lo dices, lo veo un poco pasadito de peso, pero creo que así más o menos ha sido siempre su su complexión física y lo del Cone Brizuela, Rafa no ha resucitado, ¿eh? yo creo que lo del Cone ya es de lo mejorcito que hemos visto hace rato Molina y Beltrán muy bien realmente veo que este Chivas eh, es un equipo que va tomando más forma, va a ser
0: Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos, claro ese buen vecino es State Farm, cuando se trate de seguro de auto y hogar consulta a un agente de State Farm ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Buen equipo durante el torneo regular, pero no vamos a poner hoy ni a Chivas campeón, ni a Cruz Azul campeón ni que Tigres o América no van a calificar o que no están jugando bien. Esto solamente es una pretemporada y en un partido regular te va a cambiar muchísimo la historia.
0: Sí, lo que queda claro es que los ocho equipos y especialmente los que avanzaron a semifinales y aún más los que avanzaron a final, supieron aprovechar... La generosidad del torneo de ofrecerles partidos organizados eh, perfectamente para que pudieran tener mejor actividad. Eso les da un plus por encima del resto, por los que quedaron eliminados obviamente en la fase de grupos y por los otros que realmente se quedaron eh, impávidos, ociosos, quietos inactivos y eso sí tendrán que irlo pagando conforme arranque el torneo, más allá de esa quermés que organizó por ahí el Pachuca, pero bueno, ahí están tratando de más o menos, eh, van a llegar en mejor forma, estoy de acuerdo contigo, ahora eh, ¿te atreves a algo para la final? ¿te atreves a ver alguno de los dos equipos? Eh, ¿a cuál de los dos equipos ves en las mejores condiciones? Me parece que se va a hacer un buen agarrón y eso es eh, lo más importante a final de cuentas, ¿no?
1: Ah, sí, va a, ser, va a ser un buen partido. Durante la semana me estuvieron preguntando y, y dije que llegaba a Cruz Azul-Chivas a la final ni porque se divina ni pitoniza ni mucho menos, sean los que venían jugando un poquito mejor que, que el resto, ¿no? Y, y pondría primero, de hecho, eh, tomando en cuenta todos los partidos, creo que ha jugado inclusive mejor Cruz Azul que Chivas. Lo que pasa es que hoy Chivas dio en eh, el, el Clásico un gran partido y eso me, me hace pensar y reflexionar que puede ser un encuentro de muchos goles y creo, Rafa, que puede ganarlo Chivas, creo que Chivas puede ganarlo, los veo motivados los veo enchufados, le dedicaron el partido a Luis Fernando Tena es un equipo dinámico, es joven eh, y Cruz Azul bueno, todavía volvi sobre todo en defensas, ha hecho algunas modificaciones entonces por ahí podría tal vez sufrir un poco ¿no? Eh, no sé si el punto débil de Chivas sea Toño Rodríguez eh, de pronto no siento que no le da a los defensas la, la tranquilidad para ir de apoyo con el arquero, que casi no deberían de ocuparlo, pero que cuando se utiliza lo, lo veo un poco nervioso, ojalá y con los partidos vaya tomando eh, mayor confianza, pero voy con Chivas para campeón de ese torneo eh, por México, Rafa, y del otro que hablas de este cuadrangular pues más noche en este viernes se va a jugar al final entre León y Pachuca, entre los hermanitos y después por el tercer y cuarto lugar, que en este caso, bueno, les importará el tercero, entre Juárez y San Luis. Así que pues prácticamente el ah, no el pues, 100 wow. de los equipos eh, va a tener estos partidos de preparación me parece que también habrá uno el fin de semana entre Santos y Rayados, casi todos los equipos van a tener sus, sus partidos completos para llegar lo mejor posible ya la próxima semana Rafa que arranca el torneo mexicano a ver qué nos depara
0: Sí, ahora eh, yo, eh, yo coincido, coincido contigo en el caso de lo de Chivas, sí lo veo eh, con lo que demostró ante la América motivado, sí lo veo con un poquito más de rendimiento colectivo de lo que es el Cruz Azul. Pero lo de Cruz Azul eh, realmente, vamos, me parece que sería, y, y tal vez por una cuestión más eh, eh, del entorno anímico que necesita Cruz Azul para sacudirse eh, esa malaria. Al Cruz Azul le sentaría bien mantener o continuar con esta buena racha que lleva. A ver. Eh, es, enfrentó el escándalo de los Álvarez Cuevas y de Garcés, enfrentó los problemas de los contagiados por el coronavirus, enfrentó de toda esa serie de situaciones, todavía una nueva investigación en torno a Avila Álvarez Cuevas, que se acaba de desatar hace unos días. Y a todo este entorno tan lastimado, a todo este entorno tan adverso, el Cruz Azul de repente llegó con algunos jugadores con menos horas de entrenamiento, obviamente con menos prácticas colectivas y de repente está haciendo bien las cosas. Eh, eh, si me preguntaras quién quisiera que ganara, me gustaría que fuera Cruz Azul para que arrancara con el mismo poderío con el que cerró el torneo y se diera un ligero acto de justicia. Pero también me parece que al fútbol mexicano le sienta muy bien, el hecho de que Chivas ande a, a tope de su rendimiento y que ese rendimiento sea muy bueno. Y además, eh, bueno, también... Eh, creo que Guadalajara sí se le debe ver como favorito, pero vamos a ver o sea, a final de cuentas lo tienen que resolver en la cancha, espero que ya esta vez los ánimos no se calienten en este partido de Chivas contra América, parecía que iba a haber eh, de nuevo un zafarrancho, un escandalito por ahí, y bueno pues que de, de, de queda todo abierto, ahora lo que queda claro es que la comisión disciplinaria aquí no existe, aquí aunque sea un <risa> torneo pe pero, pero está pero, sancionado por la veo, federación,
1: asustado, tú eres de los asustados que se persignan cuando ay es que Guido Pizarro dijo malas palabras ay es que el Tuca Ferretti está fumando es que, a ver, tranquilo son partidos de pretemporada pero es un partido no,
0: sancionado no. por la federación sí, es oficial
1: eso, eso sí, eso es de pretemporada televisado, Rafa. No nos engañemos, so, no engañemos. Es como los partidos que se organizan siempre, pero que no podemos ver nada más que ahorita necesitan dinero y por eso los están... Pero no puede haber
0: anarquía, Elizabeth.
1: Cual, a ver, ¿van a sancionar al Tuca y a Miguel? Deberían. No, pero, a, pero no nos van a sancionar. Y a Siboldi no, no también.
0: Sabe. Y a Guido bueno, Pizarro también.
1: Pero está bien que se... A ver. ¿Qué le reclamábamos siempre a Cruz Azul? Que no se calientan, que parecía que perdían y, y no pasaba absolutamente nada. Yo prefiero que salgan y haya mentadas y haya altercados a que todos salgan agachones y, ah, bueno, perdimos, no pasa nada, ¿no? Aunque sean partidos amistosos, te estás jugando el orgullo, se pone interesante la competencia, se ponen buenos los partidos, ayer que llegaron a tanda de penales, en el caso de, del Tigres contra Cruz Azul, pero eh, a mí no me Molesta que yo, A ver, nos vamos a asustar. O esto nunca se da en los entrenamientos o nunca se da en la pretemporada. En pretemporada, Rafa, yo he visto como jugadores del mismo equipo hay intercambio de golpes porque, porque te calientas, porque te enganchas, porque tienes la adrenalina del partido y no pasa absolutamente nada. Yo veo un poco más delicado a lo mejor el tema de los técnicos por el tapabocas o el otro con el cigarrito, pero que al final hubo un intercambio de palabras y que te va la salida y tal, creo que no pasa absolutamente nada. Ahora me, me va a gustar mucho ver a Cruz Azul con un equipo que sí te deje jugar, no como Tigres que se te tiran todos atrás, ¿no? Chivas te va a dar espacio para jugar, entonces creo que la propuesta va a ser interesante, pero aún así creo que el campeón de este torneillo, Va a ser Chivas, y en la Copa que a nadie le interesa tal vez, pero a mí sí, y sí la he visto, que no fue fácil. Por cierto, lo tuve que ver por internet, porque no la transmitieron por la tele, pero creo que va a ser campeón León. Está jugando muy bien León, Rafa. Seguramente no lo viste, pero sigue jugando muy bien a como lo viste en el torneo anterior.
0: No, la verdad es que, a ver, primero, eh, no supe ni exactamente qué horas jugaba. No me interesó preocuparme por saber a qué horas jugaba y, por supuesto, ni me interesa ni me interesará este torneito de Pachuca en la final contra el León. Eh, Se para... les
1: quita el sueño, ¿eh? ¿eh? Te van a pedir un vale para jugar, Rafa. Eh,
0: pero ni idea, sí, ni idea sabía de este eh, torneito. Pero bueno, a ver, pero de veras él... A ver, si es un torneo sancionado por la Liga MX, si es un torneo aprobado a, con pincitas por el sector Salud, ¿te parece que debe de, de vivirse en el libertinaje y la anarquía? O sea, si de repente llega la sangre al río, no debe haber ningún castigo simplemente porque son amistosos. Yo te recuerdo algo, a Zambuesa le metieron un castigo por agredir al árbitro y también a un jugador de Toluca, no recuerdo el nombre, y eso ocurrió en amistosos, es decir, no puedes dejar, los partidos amistosos son sancionados, son sancionables y debe ejercerse un control de disciplina, sobre todo con el, el famosísimo código de ética que nos vendió Deseo de Sede María. Es decir, no puedes dejar a la anarquía este tipo de partidos.
1: Sí, a ver, Rafa, es que aquí la situación es la siguiente, seguramente, bueno, todo mundo leímos el protocolo, el protocolo que el que se supone que utilizaron ahorita va a ser el mismo que van a utilizar la próxima semana en el arranque del torneo mexicano, donde, pues dentro del protocolo, evidentemente, pues no habla de sanciones por no cumplirlo, sí si te señala que tienen que utilizar cobrebocas, la distancia, el sanitizante en puntos específicos, el que no haya eh, contacto tan, tan cercano cuando se interrumpe para la hidratación, pero a, yo creo que te sirve más como una prueba más que estar pensando en sanciones, en todo lo que tienes que mejorar. Hoy más que preocuparte por castigar a Miguel o por castigar al Toca Ferretti, que son situaciones que ya, que ya pasaron y que por supuesto no están bien, pero que no te vas a desgarrar las vesturas porque pasaron. Tienes que pensar de qué forma no pasen cuando arranque el torneo mexicano. ¿Qué van a hacer, Rafa? ¿Qué propones para que los técnicos todos entiendan, para que los jugadores también cumplan con las reglas, para que la gente que tenga que estar en cancha, todos los que al final estén involucrados, estén al 100% comprometidos en que tienen que cuidarse? Es donde tiene que entrar la conciencia, no a través de las sanciones, no son niños de cinco años.
0: Ah, caray. Ah, caray, a ver, a ver, eh, 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 en, entre la gente pensante, que, a ver, dije pensante, no inteligente, que en el futbolista y entre los entrenadores no cabe muchas veces, entre gente pensante, el hecho de que estés expuesto a un riesgo y que se, y que después de desarrollar ese riesgo puedas hacer que otras personas se vean eh, contaminadas por ese riesgo, ya implica una situación seria. A ver, la forma en la que... ¿Tuviste el video de, que, que difundió un reportero de...? TV Azteca, la forma en la que Pizarro le estaba vocif se veía todavía con la sí, escasa luz como
1: salía volando la saliva
0: Esa, y, y caía en los ojos del Tuca o sea, eh, y el Tuca el, el, el Tuca está eh, en, en la edad precisamente en la que es un, vive en una situación de riesgo ese tipo de situaciones eh, o sea, la intolerancia eh, la falta de, 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 de cabecita de Guido Pizarro eh, la, la, y, y el que deberían de castigar también es Anahuel Guzmán, porque el tipo ya empezaba desde los penaltis a sacar de sus casillas a todos. E insisto, es una comadrona, cobardada, miedosa, eh, Nahuel Guzmán, y que sigue rigiendo y haciendo lo que le da la gana en el fútbol mexicano. Pero bueno... Tú vives, a ti te encanta la anarquía. Yo soy un poquito más mesurado, buscando el orden. ¿Será porque ya estoy también en la edad de de ser de los de riesgo? Así que bueno, mi modo. Pero no, a
1: ver, todo mundo, eh, todo mundo podemos llegar a correr riesgo, pero que aquí nadie, nadie se salva pero lo único, un... a ver, ojo aquí Rafa porque también parece que me haces ver como que no me interesa la salud y que haya golpes y que viva el fútbol no es así creo que esto para mí fue un experimento para darse cuenta que hay muchísimas cosas por corregir. Ojo que el tiempo ya es muy corto, es una semana y los técnicos y los jugadores que yo sé que a lo mejor no todos pero no vamos a, a generalizar tienen que entender, tienen que pensar que tienen que cuidar su salud y la salud de los que tienen alrededor hoy eh, nos enteramos del tema de, de Luis Fernando Tena pero seguramente en la semana escuchaste la situación de jugadores de Toluca que los obligaron a entrenar eh, sabiendo que estaban contagiados con COVID entonces la situación eh, creo que va más allá de lo que pudo mostrar este partido de pretemporada hay muchísimas cosas por corregir y yo espero por, el, por la salud y por el bien de todos que lo puedan hacer eh, en una semana eso es lo que vemos a través de la televisión imagínate qué pasa en todo lo que no podemos ver simplemente es hacer un acto de reflexión y conciencia que parece pedir mucho pero sería pedir lo mínimo
0: bueno, no los vamos a poner de acuerdo y eso me parece perfecto. Ahora, ya para cerrar el podcast de este viernes de raza deportiva, sé que estás desactualizado en cuestiones de reggaetón. Yo te voy a recomendar, te voy a recomendar el tema de Querida con piso 21.
1: Está bueno. Es un superestreno.
0: Super superestreno, ¿Ah, superestreno. ¿Es un superestreno? Sí, así que. Eh, por favor, eh, trata de, 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 de involucrarte y a lo mejor te va a gustar.
1: Querida, con Piso 21, eh, me gusta Piso 21, entonces inmediatamente ahorita la gente que descargue el podcast y yo eh, vamos a escuchar ese reggaetón para los que no lo han escuchado. Y Rafa, por favor... Ya deja de estar molestando con mis recetas deja de estar de envidioso los camarones estaban ahí ajá, evidentemente ajá. por el chile del agua chile no se veían pero estaban ahí, no era una ensalada porque después me estaban reventando que los camarones, que si soy muy light y la realidad es que no apreciaste que adorné la foto para que la gente en redes sociales pudiera ver algo bonito simplemente no siempre lo que se ve bonito es lo que se ve más rico pero créeme que me quedó bastante bien y tomaré en cuenta tu consejo de tomar un bronceado. Voy a voy a subirme a la azotea, mira que en Pachuca no hace tanto calor pero sí he seguido el tema de estar encerrado y ya traigo un color a Gasparín
0: hermoso pero que creo que sí ya necesito un poquito de vitamina D y sí, la, la verdad es que traía más camarones una sopa maruchan que, 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 que tu aguachile Elizabeth Patiño pero bueno que
1: está buenísimo, no seas envidioso Rafa luego te mando allá a Los Ángeles
0: perfecto, Elizabeth Patiño, muchísimas gracias estar pendiente después de esta final coincidimos en algo en que Chivas es el favorito vamos a ver si estamos... Eh, con un poco de suerte en los pronósticos.
1: Claro que sí, esperemos que sí. Si no, bueno, también, honestamente, me daría gusto que Cruz Azul sea campeón. Así se empiezan a ir de una vez todos esos fantasmas del subcampeón y de la Cruz Azuleada y situaciones que ya no tiene por qué cargar Siboldi ni todo su equipo. Y, por cierto, ya me que hay bien Cruz Azul por el Shaggy Martínez. Todos somos el Shaggy Martínez, así que espero que pueda ser un buen partido del fútbol el fin de semana. Cuídate, Rafa, cuídense y a escuchar reggaetón. ¿Cómo se llama?
0: Piso 21, querida.
1: Piso 21, querida. Ahorita la
0: descargo. Bueno, venga. Chao, Elizabeth. Gracias, gracias. a Ustedes sigan pendientes, por supuesto, de todos los podcasts. La butaca ya está ahí disponible, ¿no, Eli?
1: Sí, la butaca es todos los miércoles con Pilar Pérez, Katia Castorena, ahorita Caro de la sala se está encargando de la etapa más bonita que es ser mamá, entonces estamos acá Pilar, Katia y yo, Mera, ahí todos los miércoles en la butaca y ESPN. Así que no se pierda
0: entonces, vaya a la plataforma de podcast de ESPN y vaya uno por uno desglosándolos y disfrutándolos. Hasta la próxima.